0: 看，医师好辣，介绍这位帅气美女好辣医师
1: 团。女性的疾病发生率不断攀升，今天就让好辣医师团的医师带大家来认识各科的检查有哪些。好辣军团要为大家分享什么自身的经验呢？十万小护理师五雄啊！哎 <Hi> ，女性真的是非常辛苦
0: 啊，在各种身体疾病也比男性多。<對 S 2> 但很奇怪、啊，女性平均寿命都比男生长。呃<笑>，平时平常的保养检查也比男生更注意了啊、哦。是的。呃，平常有哪些地方要更加关心呢？嗯、今天就来好好来探讨一下
2: 。那我们整形外科在这边提供给大家，就是大家常常内心很疑惑，但是都不知道该怎么问，然后也不好意思直接去诊所或是医院看的，那就是我们就是胸部，很多人在产后的妈妈哺乳完之后就觉得说，哎、欸。我觉得我的胸部好像下垂了，走山了，甚至乳头好像变长变黑了。那到底怎么样才叫真的走山？怎么样才叫严重？怎么样才叫正常？那今天赖斯给大家看一下，胸部怎么样像走山了呢？我们通常有一个呃参考的线，就是乳下缘的线。就我们乳房是一个立体的构造，那我们在乳乳乳房整个下缘会有一条线嘛？那这个叫乳下缘线，我们以它做基准点。正常的乳房呢，它的乳头跟乳晕当然是在上面的，是比较丰满、比较坚挺的乳房。那通常这是四十五比五十五的比例，这是正常的。但有些人不管是因为许多过量减重或是产后哺乳，乳房就会慢慢随着重力而下垂，或上面乳房的组织就会往下掉，嗯、那就会造成轻微的下垂。那它就不会在原来的位置，乳头乳晕的位置可能就跑到乳下缘的附近了，它就变得比较低这个位置，所以看起来就觉得哎上面没有那么丰满，就是轻微的下垂。嗯、那如果再更严重一点，我们可以看到这个中度下垂，我们乳下缘的线照例讲在这里。乳头、乳晕本来应该在比较高的地方，就它垂到这个线的下面，那这个就是比较中度的呃乳房下垂。那在更严重，就是整个乳头、乳晕。往下看，超过乳下缘线三公分以上，我们就是称为重度的下垂，就是它衣服脱掉之后会整个，所谓俗称的布袋奶，就是像这个重度下垂的状况这样子。嗯、那很多妈妈其实都会很困扰，那甚至还会说，我们有亚洲有些女生天生乳房并没有很大，嗯、然后乳头在哺乳完之后会有一个状况，就是本来是很可爱的小草莓，后来变得就很像黑枣。天哪、啊！那到底多大才叫变长？太长或太黑呢？那颜色这个很难去判定，因为每个人肤色状况不一样。不过长度其其实基本上我们医学上是有一个公认的标准，就是一到一点五公分的高度是正常的。嗯，所以其实大家如果真的很好奇，觉得自己的乳头好像太长，那可以其实自己量量看。太长的话，有时候穿衣服不方便，会摩擦到内衣。
0: 可是跟不是跟喂奶有关系吧？对对对，因
2: 为它刺激嘛，有
0: 另外一方过度使用，的
2: 。什么什么我就知道了，是这样吧。我们看到大部分都是生产完哺乳，外力造成，对外力造成机械性的力造成。为什么哺乳器什么的，我们吸奶器也会？其实只要机械性的刺激，就是就是它就是会被刺激，会增长。就算我们都没有生过，乳房本来就有重量嘛，嗯，那我们对，还是会慢慢垂，只是垂的程度可能没有那么大。那为什么哺乳完之后会垂得特？特别明显，因为我们会就是会胀奶，胀奶完之后它会退奶，退奶之后就是已经膨胀过的东西在松掉之候，它就会垂得更严重。哦、但我们也有看过，其实本来呃胸部没有那么丰满的女生，她还是会因为下垂，所以乳头乳晕的位置，其实她这边没有很丰满，她还是往下垂到乳下缘线。我们也是有看过，就是上面基本上是平的，嗯、但是乳头乳晕还是往下掉。對對
0: 對那一般这种是可以把它修整的啦
2: 。对。就是，如果是乳房的下垂啊，嗯、基本上看严重程度，有些人如果呃哺乳完之后，他觉得本来胸部就没有那么大，他如果是轻微下垂，其实可以考虑直接做隆乳，可能就会。把它往上提，回压性的提高。嗯、那如果真的到很严重，可能就要隆乳合并做提乳手术，或者单纯做提乳手术。嗯、那乳头的部分，其实我还印象很深刻。之前有一位妈妈，就是意外得知我在就听朋友介绍，知道我在做乳头缩小的手术。她做完之后，因为那其实局部麻醉，然后也不用拆线，然后她恢复完之后，她自己又看不到疤痕，她就说。早知道他就早点来做，因为他说穿衣服其实很不舒服啊，一直会摩擦。嗯、乳头如果增长之后，他缩不回去的话，其实穿衣服很不方便。那会有感觉吗？会啊会啊，这个很多人都会问这个问题，啊、就是乳头是很敏感的地方。啊、那基本上我们呃医学有研究过，就是乳头它最、呃、敏感的位置是它中间的位置，所以它核心的位置不要伤到。嗯哦她的乳腺管跟她的神经是不会被破坏到的，所以她敏感度是很 OK。但是万一如果她做了这个手术，后来又怀孕，然后又要哺乳，那那样子是可以补的吗？还是就不能？是可以的，就是重最重要的就是我们必须就是意识要知道说哪一边是重要的哺乳的乳腺孔管的出口，然后最重要的神经是在哪里，我们要把它保留住。那我们现场还可以来量一下，对对对，好，你要量谁？量量我吗？还是瓜哥要给我量
0: ？跟你
2: 聊，不过应该要聊女生的。其实我说
0: 过，其实还是比你大。哪有？不
2: 是我，我。不们不是聊大小啦，我们是聊就是我们刚刚不是说过，就是乳房应该要就是就是比较坚挺嘛，对不对？所以乳头、乳晕的位置要在理想的状况。量个大概，量个大概让大家知道说回家怎么量。回家当然如果可以的话，大家就是脱衣服量。好，然后我们可以看一下，就是。基本上啊，我们这边两边是锁骨，我们可以摸到这两边这个是锁骨，对。然后我们可以看说锁骨这个中线啊，到乳头大概的位置的长度。那一般来说，其实五胸很标准，一般来说大概是十九公分是我们的最好的位置。嗯，对对对，十九到二十二，当然是跟身高会有一些关系了。男士
0: ，是，士有，我们乳头马上看到了
2: ，所以我就不用量瓜哥了，真的吗？
0: 我有调查量。
3: 饿吗？快<笑><笑>点，快来吧，来量量
2: 量量，很害羞哎。我们通常是量，就是我们要摸到锁骨这个位置，锁骨在这边这个骨
0: 头，是可以靠近一的，对
2: ,对，很靠近了，再再靠近这，对我会害羞，对。锁骨中线在这里，然后我们再量到乳糖乳乳头的位置，
4: 对对对，要保持我要保持。这个大概二十
2: 公分，对对对，也是很标准、啊、的 ，OK 的。我们正常是十九到二十一，他脸超红的耶
0: 。如果这种你看，你已经下垂。程度在哪里？去做调整是可以，不你还年轻啊。嗯，但是有时候，呃，也也请教医师专业的知识。可以从年轻就慢慢去做调整，嗯，也不要一次调太多，随时关心自己是最重要。我觉得那个驳维是最难处理的
2: ，其实就跟所有的疾病一样，其实预防跟保养都是胜于治疗，嗯，所以不是等到它真的很严重，已经三条很深的会卡够的纹再来处理，那当然只剩手术。那刚刚
5: 赖医师已经有讲过有关于美，那我现在讲比较沉重一点，就是疾病。那其实根据过去十年来我们国建署有统计，就是乳癌已经慢慢成为我。我们女性的第一大癌症，平均大概每每五分钟就会有人罹患乳癌。那我今天我今天要讲的就是说。在一般来说，大部分的人摸到乳房有问题来门诊，他们一定就是我们会先安排做超音波跟摄影。但很可惜，就是说超音波跟摄影它还是有一点死角。嗯，也比如说我们的乳房的构造，一个乳房大概会有十五到二十个乳管，然后每一个乳管它会像树叶、树枝这样分叉出去，都有很多乳液。嗯，可是当你长肿瘤的时候呢，我们超音波摄影是不能没有办法看出乳管，它只能看到你那颗肿瘤。嗯。那这个时候呢，就会有可能会有误判的问题。像我们最近有遇到一个病人吼、哦、他本身就是在二十年前曾经隆乳过。那他隆乳过之后，乳房会比较丰满。可是我们在做超音波的时候，其实我们会把那个探头往女生的乳房往下压，所以这个时候呢，通常会把你一颗圆形的肿瘤可能会压扁，因为它下面有一乳往上顶，那你外面探头又往下压，所以就会形成一个扁平状。那扁平状的。肿瘤，我们通常都会在临床上会误判，会认为可能是良性的。所以呢，如果有龙乳过的女性，通常我们会推荐她做的诊检查叫做乳房核磁共振。它跟超音波摄影差别是在于说，超音波跟摄影它的诊断率大概有到七成，可是呢，如果你是做乳房核磁共振，它诊断率可以到九成。那像这个下面这一块黑黑的，我们可以看到，其实那个就是它的溢乳，然后上面有两个小蓝点。小蓝点，它那个地方就是它肿瘤的位置。那那个肿瘤的位置，它就是因为被探头压下去，所以变扁，我们就会觉得它可能是良性的纤维腺瘤。可是呢，再换一张核磁共振，所以它这样子就，你们可以看到那个黑色、灰黑色那两坨，那个就是它的那个溢乳。然后可以看到它右边外上，哎，右边外侧那个有白白的两颗，哎，对对对，就是那边，那边就是它的肿瘤。所以从核磁共振底下，我们会发现它发亮，它特别的白亮。它这个最后穿刺报告是恶性的。嗯、那恶性的，我们就必须要知道说，这个肿瘤有没有扩散出去，它有没有往乳管那个方向去延伸。如果它有往往那个乳管的方向、乳头、乳头的方向去延伸的话，它在开刀的时候，乳头不能保留，要连乳头都一起拿掉，乳头、乳印都要切掉。啊
0: 、那以后可以重造吗？
5: 呃，可以就请找外医师<笑>，就做一个假的。他们可能就是现在我们都是做塔兔啦，就是做刺青，就是先刺一个假的，用刺的，对对对，刺假的乳晕上去，然后会用那个刺的那个色素那边做一个皮瓣，然后把它缝成一个乳头的形状
0: 。所以它隆完乳之后才发生这个？大
5: 概隔了十年
0: 就发生这个乳？对。
5: 然后他那个时候去各大医院，医院帮他做超音波摄影，都跟他说正常，正常没事。嗯、后来他到我们这边的时候，我那个时候一摸，我就觉得太硬了，就是那个摸起来触感不像是良性。年纪
0: 多大、啊
2: ？大概四十七八左右。呃、嗯，因为现在乳癌就像刚刚医师讲的，就是现在乳癌其实越来越多。那因为大家能够及早做检查，或是尽量尽、嗯、可能能够保留，就是不要切除乳头晕，这是大家最希望的。那但是。有时候不幸刚好有乳管有牵涉到，或是比较中间的话、啊，乳头乳晕为了癌症的安全，还是必须把它切除掉。那把这个牺牲掉之后，我们要做重建，可能就不是单纯放义乳，而已，因为它主要少的不是只有它的体积跟容积，它少的是那个乳头乳晕的形状跟颜色，因为那个东西就被拿走了不见了。嗯、那针对我们整形外科医师来说，基本上第一个重点是说，它下面的组织必须要被覆盖起来。所以通常如果真的乳头乳晕有切掉，它可能会缺一块皮肤，嗯、我们可能会用皮瓣的方法先把它重建这一块皮肤、嗯、皮瓣，然后之后才做二阶段的乳头乳晕的重建。嗯、因为乳头必须有个高度，就像我刚刚说，<對>正常大概一公分到一点五公分。嗯、那如果是软软的皮，把它缝在一起，它是没有办法突出的，它没有办法凸出来的那个感觉。嗯、那目前呃，如果用自己的方法，我们可以就是在第一次手术的时候合并可以拿一点点热软骨。嗯，他自己的软骨，我们先把它存，在皮肤底下，等到癌症治疗完之后，我们再做重建。那热软骨就可以有一个凸度在，然后再把皮肤包起来，最后才做刺青上色的部分。因为其实我们也有医学文献报告报道过說，说就是其实有重建的，不管是立即重建或是二次重建，如癌之后做重建，因为每天我们都会洗澡换衣服，其实乳房对女生而言，就算不是哺乳的。有功能性的器官，嗯、它是一个很重要的第二性征。性对對,對,对很多女生来说，患者来说，他们给我的反馈是说，每天如果不做重建，每天洗澡、穿衣服，不断的被提醒自己就是有癌症。嗯、就算癌症已经稳定了，他还是不断被提醒。然后呃，可能在亲密行为上面，就算老公或伴侣不建议，就是不会介意，但是他们内心就是那个疤痕跟会有一个介意度，对。嗯甚至就不开灯性行为，那我觉得长久会影响很多关系。<對>那甚至有的就本来很爱社交的，都会变得比较不爱出门。嗯、那乳房重建的时候，其实很多人会觉得社交生活上会变得比较活跃，会比较像原来完整的自己这样
0: 。嗯嗯，接下来讨论就是私密处，对不对
2: ？呃，我给大家看一下这个我们的模型图。就是我们私密处这边是我们的子宫，然后这边是我们的子宫颈，这边是我们的阴道。嗯，对。那我们阴道其实它不是一个通道而已，它其实是这个剖面图，它是一个环状的肌肉，就是这边是红色是我们的肌肉。所以基本上，呃，在我们有性行为的时候，呃，这个阴道这边的肌肉它是有弹性的，所以它会就是可以有，你可以控制它，就是松紧度。但是有的时候，随着年纪或生产完之后，它这个肌肉会有点疲乏，或是它自然产之后这个产道被撑开过，它会变松弛。那到底多松才算松呢？就是基本上我们是用我们的手指腹去看，当然因为跟伴侣的大小会有一点关系。我们现在说的是平均值，就一般我们是呃放轻松放进阴道里面大概是两指腹，
3: 嗯
2: ，所以两指腹如果。放进阴道的就是空间里面，然后你夹紧是会有包覆感的，觉得那这就是刚刚好的松紧度。但是如果说，比如说生产完之后或大量减重之后，它胶原蛋白大量流失，那它就会变得松弛。那像我之前就有遇过一位做过减重手术的年轻患者，他减了大概二十几公斤，手术完之后手术很成功，但是他有性行为，但是还没有结婚也还没生小孩，但是他就来找我说：“哎，赖医师，我觉得。”我下面很松，我不知道为什么，明明没有生过小孩，网络上都说只有生完小孩才会松，可是我那么年轻，他才二十几岁，哇！但是他减重完之后就真的很松，然后我后来内诊帮他看，就是通常是两指嘛，但我伸进去其实是到三指都还会有点空隙，而且我请他，我会请他做这个缩紧的动作，其实他是没有办法。很有包袱感的，它的紧实度是比较有问题的。嗯、对，那这个部分就是可能要看严重状况，有些可以做就是一些非侵入的治疗，那有些就可能像她这位女生，后来我们就帮她做了手术。那另外大家可能会很关心的，就是跟女生的生活品质有关系的，就是我们所谓的就是性高潮跟居点。这个是我们的剖面图。嗯、哦，那大家可以看到，我们这个剖面图前面这边是膀胱，这边是我们的阴道，这边是我们子宫。对。那在这个黄色的区，它其实不是一个单一一个点。那这个是平均我们在就是阴道就是阴道口进去大概三到五公分左右，所以三到五公分可能加是一个多指节的深度，没有很深。然后它靠近我们前面十一点钟到一点钟的方向，靠近前面靠近肚子的这个方向，它有一个区域它是神经比较敏感的地方，这就是所谓的居点。那就是如果在性行为的时候，呃，这边如果被刺激到的话，经过冲写被刺激到的话，它就是比较容易达到阴道内的高潮。嗯，那最近这几年就是可能会有一些患者会想要做就是 G 点做一些填充物
0: 。有太迟钝的话，他想要做的敏感一点，对不对？
2: 对，那我们做敏感其实不是直接把神经做什么事，而是我们想办法让这个区域能够比较凸出来。嗯，因为今天在性行为的时候，如果这一点我们把它比如说底部垫高，它就会比较往前。它比较突出来之后，它就比较容易被刺激到，那、哦、它就比较容易达到，就是因为聚点被刺激到，就会比较容易高潮这样子。嗯、哦，
0: <笑>好。好，因为其
2: 实
0: 到、啊、这个聚
2: 点宿舍啊，有一个最重要的事情就是每个人一点位置可能还是会有点差异，有有所以就变成它就很好玩，就是我们可能在打针之前，我会请他们自己。要探索自己的位置在哪里，不管是透过伴侣的协助，或自己透过按摩器，或自己探索自己的身体，要知道自己的位置大概在哪里。嗯、那我们在在那附近打针，这样才是比较从外面。这种可以打，从阴道内，就是我们可以用，就是拉撑开。其实不会，因为它其实就跟打玻尿酸。你应该
0: 女性踊跃问，你刚刚就不好意思。你
2: 是主持人啊
0: ！该问的就问了。你
2: 第一次听这个嘛？对啊。不是，但是这个其实很多人都很想知因为今天上节目就是要分享大家平常很难得知的。我帮我帮广大的女性有人问。那我问你，这个人一直
0: 都信任感，他根本找不出原因。
2: 其实性行为要只是要达到性高潮居点只是其中一个点。其实我们最常达到的其实不是阴道内高潮，比较容易的很多很多人甚至没有性行为就会知道，就是比如说抚摸自己的阴地可能会达到高潮，那就是阴地高潮，<是>那不是阴道内高潮。其实、呃、女生要高潮有很多个点可以去刺激。嗯、那当然情感上面的依赖跟就是契合。其实也是蛮重要。那我们现在就医学的观点来说，阴道内高潮就是 G 点这个位置，它可能是比较敏感的。那如果你有固定的性伴侣，或是随着时间你觉得比较难达到这个高潮，或是比较难受到刺激的话，其实我们通过注射或治疗是可以让它比较敏感的
0: 。其实，在美这个美国很多年前就有了，对，就是说自己有没有办法把它做到自己很愉悦，不然每次做这件事情，嗯、你都会像梦一样，样交工。科这样，什么抑郁，对不对？对。对男生就不用讲，男生整个都是高手
2: ，<笑>是这样吗？
0: 每一面都是基点
2: 。如果上网看啊，情趣用品店贩卖的那个情趣用品，它其实是有个弧度，这就是個呼应为什么大家作做弧度，就是因为它要刺激这个点。嗯、所以你看情趣用品，它不会卖一根直的东西，它其实会有一个弯度，比较容易刺激到就是女性这个。哎、啊，这是
0: 性教育啊，你们应该好好学。可是我跟你讲，那个那个那个基点，什么基点？也是因为年纪轻。从二十岁、三十岁会不会迟钝，到五十岁
2: ，基本上，因为他平常不太容易被刺激到，他要性兴奋的时候，他充血，他才会凸起来。嗯，对。那有些人甚至有些女生是没有那么容易找到这个点的。嗯、如果他没有很努力去探索自己的身体的话
0: ，那意思说，女生其实蛮可怜的，一辈子都是养儿育女的，其实要自己找到自己快乐的地方。你会后来发现说，哦，原来前面二十年、三十年生活是过的，白过,過白了
2: ，足够愉快，白活了一
4: 次都好这样子，把它提高的生活品质。瓜哥，我先补充一下哈、哦，没想到有人在我面前敢讨论这些东西。嗯啊、有
0: 在吗？刚刚有在
4: 吗？因为各位如果有兴趣，可以上网找一下一本书，叫《基点》。哎，这本书大概将近二十年前，封面就是我的名字。哎呦，那个是啊，呃，美国最近大概在二十多年前。有有三个心理学家写的一本书了啊，刚刚那一次讲的这个有一点修正，就是说我们讲它个距离哈、喔，三到五公分，其实如果真正讲真正位置哈、喔，大概三公分而已。为什么你知道？因为阴道平均大概九公分，东方人大概九公分，它的位置在上三分之一段跟下三分之一段的交界处。嗯，这也就是我们子宫颈癌分分期的时候，也是用分三阴道清袭的三分之二或者或者超过三分之一，也是用那个点，那个点那个位置是什么？那个点的位置就是。女性的前列腺，他们退缩到剩下一个消耗点，那有些人是找不到，就是因为他退缩，前列腺退缩掉嘛。那所以有的有些人会谈到女性设计，那个其实也来自基点，那很多人就找不到，很可能。所以那时候他們他们的书上就鼓励大家说，不要那么气馁，找不到就没关系，因为你你比较进化嘛哈，你比较进化,、嗯、化成女性，所以就不容易找到啊。因为没有进化，可能就找得到，当然这也是一个一个安慰的新的说法。那但实际上就是他必须用力按。要用力，轻轻摸是没有用的。嗯，对，我们对女性身上每个地方都要温柔，就这地方不能太温柔。太温柔，她会说啊，不尴尬啊，没有感觉。嗯、那所以这是一個一个重点。另外重点就是角度，就男生，越年轻的男生他不是角度越高吗？仰、嗯、角越高吗？当你仰角越高的时候，越容易碰到
3: 了。嗯，就
4: 刚才医师也说到，没有，因为就是为什么做那个前屈用品都会有一个弧度，就是因为为了要刺激那里。那后段的阴道是宽松的。就是我们那个生产的时候，整个胎头可以卡在那里，就是准啊，在全开之后再等着生下来的时候，那一个。可是下面那三分之一段是紧的，所以正常我们要的紧的是下三分之一段。就刚刚讲的说两指符、几指符，那就是我们讲那一段跟生产的开五指那不一样。我们生产开五指是看到子宫颈是阴到的更上端上去的。嗯，那那那是不一样的。嗯。
3: 要一一片寂
4: 我感觉这个话题瓜哥好像一直不想结束的样子。<笑><笑>那我回头来讲一个比较严肃的话题，就是还是癌症。嗯，有一个美国的病人，就是台湾人嘛哈，他回来找我说，他因为看的医师好辣，他要来找我做海扶刀。我说那你长子宫，他说我长子宫肌瘤，长了呃几颗瘤。啊，他知道你海扶刀不用伤口啊，超音波烧一烧肌瘤或者肌腺瘤就可以烧掉。我说那你症状呢？我说不对啊，你的年龄五十四岁，你还有月经来吗？他说我停经两年了。我说你停经两年，那你出血多久？他出血、欸，最近大概八个月。我说等一下，等一下，你,你先超声波检查一下。我我我不认为是你的子宫肌瘤造成的，我怀疑你子宫内膜有问题。嗯、那这一照，哇，她子宫内膜的厚度一点五公分。<哇>停经后等人应该零点五公分以下。嗯、如果有车祸门，应该在一公分以下。嗯、他已经一点五了。我说你正常的三倍厚的，这一定有问题。我说我马上安,安排一个呃软式子宫镜，马上看。我这一刮下来，我觉得有东西。我说，嗯，你下礼拜回来看报告。啊，他们没有回来之前，我已经发现就是内膜癌。哦。这一来，我就跟他说，其实你是癌症的。嗯。他吓一大跳，说哈，真的假的？怎么可能？我只是回来做海扶刀，怎么会是癌症？我说你海扶刀不用做了，这个是子宫内膜癌。你赶快开刀，用他说他选择达芬奇手术了，开下来是第一期 B 啦，其实比第一期 A 还差一点，就是子宫肌肉层已经吃掉超过一半。嗯，那还好他细胞分化良好，很不错。他开完刀当天早上开刀，下午就起来散步了。我说哇、哦，这个典型美国人呢。嗯、然后就问我什么时候回家，我说那后天可以回家。嗯，所以他开完刀，癌症开完刀，过两天就回家了。嗯。我就跟他说：“你其实你犯了一个错误的示范了，就是说你你拖了八个月。正常来讲，这些病怎么早期发现的？通常，哎，靠第一个靠超音波，阴道超音波可以看得很细微，可以看得很细微，那个厚度看得很仔细、很清楚，知道多厚。那有时候他看到子宫内膜里面有没有藏东西，有时候藏的息肉，有时候藏的肌瘤，不一定都可以看出来。第二个，当必要的时候我们做子宫镜，去确定说我们看的东西到底是什么。”那真正答案要靠子宫内膜烧刮，所以这三个检查东西呢，烧刮第四个当然是靠病理科了，病理科在显微镜下看到我们的切片，答案就出来。所以说我们妇女朋友哈，要知道现在，因为子宫内膜癌越来越多，它已经变成我们妇科癌症的第一名了。嗯，在三十多年前我开始当医生的我常写一个文章叫《哎，妇癌排行榜的冠军子宫颈癌》，这个子宫颈癌透过这大概二十六七年来。我们健保开办之后，我们的大量的这个妇产科医师做抹片，已经大量减少子宫菌癌，现在已经已经掉的很少了。可是，而且后来又有疫苗，所以抹片跟疫苗已经让子宫菌癌将来可能会剔出在常见的妇癌里面可是内膜癌大量增加，跟乳癌同步上涨，而且呃，为什么？因为呃，生育少，然后饮食西方化，然后肥胖，这些都是。造成它的还有卵育，什么时候适合生育？又因为卵巢有那个呃保存年限哈，赏味期限哦比较短一点，嗯所以说这个是一个那个，但是因为大家生育数少，然后生得晚哦，造成内膜癌增加、乳癌增加、卵巢癌增加。增加那我要提特别提醒那个更年期的妇女，在你四十五到五十五岁之间最容易误误掉，像这个病人是他误以为他是子宫肌瘤在出血。但他们又想到说前几年都都没出血，怎么现在突然又出血？第二点很容易误以为就是更年期，所以一定要记得说，即使你是更年期前后，也要想到说这个病也还是你容易发生的，所以这些检查必须要做
6: 。稍微补充一下，像刚刚郑教授讲的，我们在追踪这个检查子宫内膜癌的部分的话，当然都是由超音波先照超音波，看内膜有没有厚。那之后的话，就是会做清洗性的检查，包括子宫镜的部分，包括子宫内膜刮烧的部分。那但是现在在今年，好八月份的话，我们食药署有通过了一个新的一个检测方式，那是透过基因检测去看内膜癌，它是检测，它不是诊断，但是它的检测的敏感度可以到百分之九十二点四、九十二点五，所以等于是九乘三的一个敏感度，算是蛮好的。那它的做法就是跟子宫内膜的呃子宫颈的这个。子宫颈抹片其实一样，嗯、所以大家过去会想说，哎、欸，子宫颈癌我们可以透过子宫颈的这个抹片检查来做侦测。那子宫内膜癌呢，将来的话就会有这样子，用基因检测的方式，我们只要去抹子宫颈的部分，那子宫颈会有一些子宫内膜掉下来的细胞，经由基因检测去看有没有突变的基因、癌变的基因，就可以比较做一个等于是非侵袭性的一个检查，那它的准确度又高。
4: 嗯，这个又让我想起来，我二十多年前在日本国立癌中心进修的时候，发现一个东西，台湾到现在都还没有啊，全球都很难做，因为它的太困难判读。他们叫子宫内膜抹片，那时候我看到我吓一大跳，说怎么这种东西呢？他们真的是要子宫内膜去抹。后来我回来台湾问病理科，他说。因为我问了一个台湾很权威的妇癌病理专家，他说这个你自己去看，很困难看，女生很复杂的，哎，真的你们是很难懂的。他那个内膜哦，二十八天是天天变化的。他说这个跟正常哦很难判读，所以这个技术到现在台湾还是没有，在日本也没有普普及，因为那个判读的那个病理细胞病理的医生太难太难寻
7: 。那我自己本身就有子宫的故事要分享给大家。对，就是我大概其实经痛大概六七年前就有经痛问题，那那时候就有去检查妇产科嘛，照超音波，那医生就说我就是肌腺症，对，那他就是劝我就是说就是吃止痛药啊，跟避避孕药，就是跟他跟他一起共存这样，那就是其实也其实问题也都没有改善啦、啊。对，那是直到有一次我就是出国，为了要出国就吃那个延经药，然后回国以后就是月经就来了嘛，但是就大血崩，血崩到就是就是呈现。昏倒状态就没有办法呼吸，然后就叫就是救护车，对，挂急诊，输了两袋的血，对，那那时候就觉得哎很严重这样子，那医生也就是说哦就是机纤症是会造成我血崩的问题，对，那那时候我就想说就是要就是去根治它这样，那是呃那就近三年我就是有一直都有在看医生，那医生的建议就是一开始他是建议我打停经针，他就是让你进入就是会提早就更年期的状态，就是你不会有月经来嘛这样。然后，但是它会有一个很很大副作用，就是会有骨骼疏松的问题。所以当时打半年，我就我就不想打了，而且自费还蛮,还蛮高的，还蛮贵的。那后来医生说，那你不想打，那就是我们用换药，就吃另外一种也是抑制荷尔蒙的药，这样。那吃了，可是吃的状况其实问题还是没有改善，等于我月经还是一直来，我可能一个月来二十天左右，就滴滴滴滴答答这样子。然后血量是有稍微控制，可是我还是要痛。对，就是还是要非常的痛，然后重点就是来了很多天，那我就是后来就是因为我最近就是想说有会有生育的计划，那我就跟医生说，那这样怎么办？那医生就是说，哎、欸，既然你吃药也没有办法改善，也解决你不良的问题，所以他就建议我就用手术的方式。那本来一开始也是有就是想说要用海扶刀，对。海扶刀就微创的嘛，那可是因为我照完就是核磁共振的照片后，就是发现我的状况不适合，对我的状况不适合海扶刀，所以医生话也是建议就是我用传统刀的方式，把肌瘤跟肌腺症的问题就是一起处理。他他说脏也会处理得比较干净。那我是九月初动的手术，对，到现在。才刚动完了、呃，完对，哦、恢复的还很好。然后呃，就是我呃术后就是医生有给我打那个一针停经三个月的。那他说第一个月、第二个月月经还是要回来，那后面就会停三个月。三个月以后就让子宫修复嘛，子宫修复以后其实就可以把握就是怀孕的黄金时期这样子。对，那我十月初的话就是还会再回诊继续追踪这样子
4: 。嗯，对。刚刚讲的是肌腺症哦，它有三个三大症状。最常见的一个是出血量很大，嗯，一个是经痛，嗯，一个是。不孕，这三个都很常见，但还有一些小的症状呢？那所以它本身是一个不孕症，不孕症常见的因素，它是跟子宫内膜一样，巧克力子宫内膜异位，巧克力两种是同类的病。那现在我们我们讲的这个这个这个什么啊，使用这个药物容易造成骨质疏松哈，它这个停经药其实呃暂停而已，它不是真的会提早停经。它我们用大概一般原则上半年之内大概还好了，半年之内。不过我发现他们乳房外科很猛，有些。好像病人直接就打了两年、三年，我们是胆子比较小哈，妇产科部分都只让我们打打六个月就就不再打了。那它是可以让子宫休息，也可以让有些人甚至光比较轻微，光打这个就已经能够自然怀孕。有有些比较轻微的，那刚讲到这个海扶刀，海扶刀不是微创手术，其实是一个无创手术，没有刀口啊，它是不是微创？无创，无创，完全没有刀口，无创。那能不能做？绝大部分的病人都可以做，只是看你医生你的能力有没有办法做到那个地方。因为有些医生会觉得这个安这个位置他做不到，但也很多医生会觉得说他做得到，就是看技技术的问题。另外就是因为要生意的人，我们要保护他的内膜，嗯，所以变成有了个考量，嗯，就看你的经验，你你也有经验就意识到他是他是可以操作的范围，就跟那个啊达文西有的腹腔镜一样，有些医生五十公分就不敢做了，有些人十五公分还觉得。没有问题，可以操作，嗯、一样的道理。嗯
3: ，我觉得女生真的，一辈子被妇科就是会弄得天昏地暗的，因为就是我之前最常会影响我的那个妇科问题，其实是憋尿。因为比如说我们工作，你不管拍戏还是录影的时候，你不可能就是一半我真的很想上厕所，跟制作人会跟导演说，哎，等我一下，我去上个厕所。所以就常常会因为憋尿，我很常挂急诊。那除了这个之外，我觉得我身边有很多姐妹她碰到的问题就是裤子穿太紧啊，然后或者是天气闷热的时候，就私密处比如说有异味或什么之类的。对，所以我也一直都很认真，觉得要把妇科跟私密处顾好是一件很重要的事。然后之前我就有发现一个韩国算是。最新最热销的专业私密护理品牌，然后呢，它这个呢是让你一用之后，你就是会标住，就没有办法再用别人了。为什么呢？首先是这个，这个壳子我看起来很可爱，它是私密护理定。然后它里面是长这样子，哦、吃的吗？不是，塞剂<的>。塞<的>对，它是就是为你的私密处吃维他命的概念。哦、那像它里面有加的像十种的植物萃取，也有加益生菌。嗯，哦、然后所以它有一个别称叫做私密保养界的综合维他命。除了清洁之外啊，它因为还可以达到深层保养的效果，比如说像是平衡啊、舒缓啊、去味啊。提亮，还有保湿，甚至有紧致的效果。而且它里面不添加了酒精啊、香精啊，还有一些防腐剂等等，就是让你可以用得很安心。我觉得用完有一个很大的感受，就是你的私密处会变得比较稳定，而且不太会有异味。它在那个韩国啊是非常热销，热销到大家可能都抢不到货。所以我每一次买的时候呢，我都会自己囤很多货，然后放在家里，以防我有用不到的可能性，就是怕。自己不够用，所以一定要囤很多货，然后送给姐妹们一起用。那除了这个护理定之外呢，它也有出洗剂，但是洗剂呢，你看就是就颜色很美很可爱，嗯嗯、因为它有三种，其实是不太一样的。就要先讲这个，这个是在你经期可以使用的，嗯、它有一个法国专利的趣味的特殊成分，就可以让你。的私密处香香的，大家可以先闻闻。啊，它挤出来是这样泡沫状，对不对？淡淡的清香。嗯，因为它都是用天然的植物萃取，然后里面还有一些，比如像韩国很有名的这个人参啊、当归等等的，就是都是用天然的。它、哦、是一种像精油香，嗯、然后你用完之后有会有一种像是自己做完那个 SPA 的感觉。然后另外它另外两瓶呢，也是呃平常你可以使用的，因为大家都最常使用的其实就是私密处的清洗剂，嗯、因为你会觉得它是最垂的。手可得，可是我自己觉得你要分不同的时期用会比较适合，因为经期的时候重点是要去味嘛。那你平常的时期呢？我觉得就是维持你的私密处在一个健康的呃 pH 值，它所以它这两瓶呢就是会维持你的 pH 值在五点五的这个状况，比较健康。私密处保养一个很重要的事情就是你要让它的呃。pH 值维持在一个健康的状况，嗯嗯、它才能够达到，比如说像平衡啊、嗯、舒缓啊、去味啊，甚至还可以有那个、呃、光亮提亮的效果，还有保湿，甚至还可以达到紧致。所以你是这个塞剂啊，
0: 轻启<緻>洗的，跟平常洗的。嗯
3: 、对，我去用轻启，因为它里面没有皂碱，没有香精，也没有任何防腐剂，所以你使用起来就是很安心。之外，天天用都没有问题。你就是平时要把它维持在一个健康的环境，才不会动不动就要去看医生
6: 。根据统其实百分之七十五的女性都一定会有私密处的困扰。那像我们的话，可能超过一半都是这样子私密处的问题，不论是有异味啊。不论是瘙痒或者是发炎的状况，其实非常非常的多。那所以其实，呃，我们都讲说预防重于治疗的部分。在预防的话，有一些女性会使用一些洗剂的部分，但是没有注意到洗剂的 pH 值、酸碱值其实很重要。有很多的这些洗剂，如果含有皂碱、偏碱的话，其实是不适合在私密处的肌肤这样子做清洗的。过度的使用的话，会破坏酸碱平衡，让我们在治疗上。变得更困难。那另外有一些女性说，哎、欸，我吃蔓越莓、喝蔓越莓汁这个部分去维持私密处的健康。但是蔓越莓的成分，呃，主要是要靠原花青素的部分去避免我们泌尿道的呃感染，所以它对于私密处肌肤的保养其实效果有限。那再加上这些果汁的部分，通常都甜度太高，嗯，那热量也太高，所以其实不是那么适合。<對>那我们在选择这种私密处肌肤的保养的时候，就是要避，呃，就是要尽量。选择比较天然的成分，然后没有防腐剂、添加物这些的问题。那另外的话 ，pH 值我们可能要选择大概在五左右这样子的一个弱酸性的一个保养子，那才能够维持我们私密处这个环境的一个酸碱平衡。那另外有些人会想说，哎，益生菌的部分其实对我们私密处也有帮助。我们知道要维持弱酸性的环境，其实是靠我们这个阴道内的乳酸菌去维持的。那这些益生菌的部分的话，现在也有用塞的益生菌，所以刚刚讲到的这个部分，其实跟我们在使用药物的塞剂是不一样的，它是塞的益生菌，那里面本身是不含任何药物的部分。那另外我们也知道，在私密处的肌肤如果过度干燥的时候，其实也会造成瘙痒的症状。所以，如果这些保养品的部分有添加玻尿酸或者是水解胶原蛋白的部分，就可以让我们的私密处肌肤比较能够保湿，然后紧致、嗯
8: 。像我之前啊，就是怀孕七个月的时候，因为我那时候都还穿高跟鞋，然后在讲课，就那时候有一天我就不小心跌倒了，也没有觉得有什么异状。结果后来晚上睡觉的时候，早上起床就发现床上一滩血，我就觉得很很害怕，就赶快送医急救。嗯、医生就帮我做超音波跟触诊。可是触诊的话，就跟我讲说，可能是胎位不正，或者是有撞击的关系，所以当时我就在床上安胎，然后就不能下床。那因为我又很除了
0: 出血，你没并没有不舒服吗
8: ？嗯，没有什么不舒服，就心里很害怕而已。然后当时就是躺在床上躺了，医生就跟我讲说，因为小胎儿还不够，体重还不足，然后就叫我继续再安胎。那我躺在床上，我又不敢上厕所，因为我怕那上厕所怕小孩会不会。就是上了以后，小孩也跑出来，而且又在流血。哦、那时候七个月嘛，<是>然后医生又说体重不足。<對>后来我就躺在床上，我老公就帮我拔屎拔尿。他安胎安了一个多月的时候，就是已经出，已经忍受不了了，因为就一直觉得他好像一直要出来，然后又开始有阵痛感。嗯。所以医生那时候就跟我讲说，叫我要不要赶快剖腹
0: 。你是在家养胎吗？还是没有在医院？就医院待一个多月这样。对哦。哦然
8: 后后来就生出来了以后就开刀，生出来以后。医生就说我的胎盘发育不全，嗯，我的胎盘打开来全部都是洞，对，所以我觉得你
0: 怀孕总共胖几公斤？嗯
8: ，差不不到十公斤
0: 。太瘦也不行哦、喔，小孩营养不够，对。对，
8: 然后后来生出来的时候才一千四百克
0: ，太小，就
8: 像小猴子一样。我那时候看到他我就哭了，我就觉得说天啊，我怎么我好像没有把他生好这样嗯，然后后来就是在医院里面他养胎养了两个月，然后自己就是觉得说真的身体保养很重要。
0: 你<對>你那个是第一胎啊？第一胎，那第二胎呢？有没有注意养胎
8: ？有有，第二胎就好很多，然后生出来的时候体重也有
4: 够。他跟他摔跤有关系吗？有可能啊，有可能，有可能，有可能，有可能他本来，比方说他本来有前置胎盘，本来有,有胎盘，或者胎盘是正常的位置，或者正常都没有怎样，但是撞了以后胎盘，比方说刚说边缘性的，边缘性的它不会致命，它就有可能继续继续那个，可是引发早产有可能。那如果说是前置胎盘的，它可能就就还是不会痛。那。引发光是单纯的早产惨痛的也是有可能，但是你说撞一下胎位就能够改变，那個我是不太相信的啦。因为如果这样转胎位就太容易了，医生转了半天很难的。那现在女性还要注意些什么呢？今
1: 天接到背部的检查哦，那背部检查主要是两个部分，一个部分是影像学，第二个就是功能的检查。那这其实是一个日本教授发明的哦，那这它可以让我们在家里可以。就是设计一个小游戏，可以看我们那个肺部的那个功能有,有什么问题然嗯，那不是
0: 塞棉花，是塞
1: 塞那个保鲜膜塞成了球。就是先大力的吸气，吸到没有，就是吸到饱的时候，然后就用力的吹气。那然后要吹得又稳又长，那我们看可以吹多远这样哦，那我也是第一次试啊，我先试试看。好，了。哇！
2: 对，那我
0: 想这个检查是非常的好的，对。那、啊這个罗罗，那个罗罗呢？哦
2: 。花哥加油！这一支万一吹到你脸，太强，太强了！金牛，金牛。我要侠客，
0: 准
1: 备好久。哇哇！哇三百五
2: 分啊，要过血脂啊，血池
0: 啊，他可以聊去呢，很骄傲。女生，因为没有弱的，不知道强啊。从这边滚到这里来，你被
1: 砸毁啊你啊！你这没气哎，对啊，这房真的没气，你有你有气场，我
2: 有气场，我有。哦，那
1: 有可能，那你有在治疗吗
2: ？呃，现在最近没
1: 有。哎，那一次，那一次，那一次，来就好好吹一下，来吹吹
2: 看嘛。天啊，这有什么小技巧吗
1: ？没有没有
2: ，就吸气，然后用力，对，然后用，没有气，用力吐，用力吹
1: ，又长又深
2: 。厉害呐，女生都这样吗？没有，没有气管，没
1: 有哎，那我是就
2: 是练习不
4: 够？哎呀，病夫。
2: 对，可是看们女生都要病夫。哎呀
4: 哎呀，还有一根新的呢，还
2: 那是老师没有跟我音乐的关系，没有。真的，你你刚刚没准备。哎呀，扣你了，没关系，来。我是不
0: 是
3: 应该要
1: 这样子这样？有吗？没有，不用。哎呦， OK 哎。哎，完全符合你年纪。对，不错，对啊。肯定有一点气喘哎 OK。这是有根据的测试，不是我们做综艺节目的测试啊。它就是真的就是模仿我们的肺功能，所以其实它还是有一定的准确度啦。嗯，对。女性还有哪些要注意？广告回来，千万别错过。
0: 这是有根据的车，试，不是我们做综艺节目的车？试哦、嗯
1: 。它就是真的就是模仿我们的肺功能，所以其实它还是有一定的准确度啦。嗯，对。那我我们再来谈一下、喔，刚刚其实说到女性其实最常见的癌症是乳癌嘛，嗯，可是死亡率最高其实是肺癌，嗯，而且这件事情其实二十年来都没有变过，全世界都是一样哦、喔。那为什么肺癌死亡率这么高？原因是因为其实它很难早期被诊断。那这跟两个有关系，一个是 X 光片，其实，在很小的肿瘤或者在死角，其实我们是看不出来的。那第二个是，其实肺癌早期是没有症状的，我们以为的咳嗽啊、胸闷、胸痛啊、咳血啊，其实那都是比较晚期才会发生的吼。那我们就想说，那可不可以跟其他癌症一样，我们针对高危险群来筛检？那肺癌的高危险群大概就指几个，第一个是抽烟，第二个是有家族史，那第三个是有那个慢性的肺病，第四个是有职业铺路史。那后面三个其实都没有那么常见。那抽烟这件事情，其实，在台湾的统计，有肺癌的病人，其实有一半以上都是没有抽烟的。对，嗯，而且现在大概有百分之五十二 percent 女生的肺癌，其实有百分之九十都是没有抽烟的。
8: 嗯
1: ，那最近的研究看起来可能是跟亚洲女性的基因有关系。哦，那有些特别的突变，其实可能会引发肺腺癌这件事情。嗯，而且女生的基因其实对于环境的致癌物质，其实保护力是比较弱的。
0: 嗯
1: ，所以。呃，其实这几年那个空气污染越来越严重嘛，对，那肺癌的那个发生率也越来越高，也许是跟这件事情有关系啊。嗯其实我们这几年早期肺癌被发现其实越来越多，嗯、那其实这是原因是因为其实低剂量电脑断层一直被推广，那個很方便啊。对，而且我我本节目其实也是工程之一嘛，因为我们一直在推广这件事情。嗯对，那低剂量电脑断层是什么？它其实就是透过十到十五张 S 光片的辐射剂量来全部放在我们的肺部。嗯然后我们可以看到任何肺部的风吹草动，做一次三到五分钟，费用的话大概就四千到六千块钱，各个医院不一样。那像我的一个病人啊，他他在去年的时候来，他其实是感冒来的，因为咳嗽两个礼拜，我们会照张 X 光片。那 X 光看起来是完全正常，那我们就会跟他解释说，呃、欸、，X 光片其实我们呃一公分他看不到啦，视角看不到等等的。哦，他表示了解这样，两个礼拜他又来挂号，他说，哎、欸，医生，那你这样这样讲，我们可能肺癌？那我就把刚刚上述讲的浓缩在一分钟，再跟他解释一次，建议他说：那你要不要做低降量电脑断层？那他问一下费用之后说：好，那我知道了，我们再看看。在两个礼拜，在两个礼拜之后，他又跑来，他跟我说：哎，先生，呃，医生，先我家隔壁，今天来生都怪怪的。<笑><對 S 1> 我家隔壁那邻居哦、喔，<笑>莫名其妙，怎么被诊断是肺癌第四期，肺腺癌第四期，而且之前都完全没有症状，他吓到了。他就在问我说：“那你我到底有没有可能肺癌？”我说：“你那你就做低剂量电脑断层嘛，而且现在有八折。<没>
3: ”好，那我就做了
1: 。做了之后，的确在他右边的锁骨的后面哦，就有一颗零点八公分的结节,节，就躲在那边。嗯。然后我们就这种就大于这种，我们就直接转给外科了。就外科看就觉得很像，就直接开刀。开刀就是第一期的肺癌，嗯、肺腺癌，而且后续是不需要做化疗或者是电疗，其实都不需要。医生说,说，他如果其实再等个半年一年，那其实就可能就就到后期了，那时候就要化疗啊、电疗什么都来了。其实刚刚说到那基因的问题，所以其实每个女性这样子阉割讲起来，其实都是高危险群啊。对，其实如果你对自己的健康是有高度的期待，而且这四千到六千块其实还是可以接受的花费的话，还是建议各位三十五岁到四十岁以上可以的话，两三年其实可以做一下低剂量电疗断层啊。如果真的有问题，医生是可以用健保帮你。追踪掉的，嗯，对，就是可以追踪
0: 其实全世界的身体基因本来就不一样，嗯，你像我们比较耐晒，外国人晒一下就皮肤癌，啊、皮肤癌啊，真的<对>。<对>可能有的有的别的国家可能很容易就吃到什么胃癌，嗯，哦，我我们这是大肠癌跟这个所谓肺癌是很高的。我个人就少过三次
2: ，有、啊、<为>这么多次？
0: 第一次就发现有那个结节,节了，啊，那结、啊、节,节说这个有点亮。但很平，应该没有什么问题。我们十之后，你再过三个月再拍，因为怕有可能会，如果会过大的话就要注意，就就就追踪嘛。嗯、其实我我周遭朋友也是这样，但有一个后来真的查到是肺炎，肺 <Wow. S 1> 有三个是，光说要追踪就哭了，就妈妈嘛。我说不要紧张，那个东西只是结节，再追继续追踪。果然后来最终就没事，所以检查是很方便，就像车子一样，需要定期经常保养。定期的检查可以让你及早发现潜在的致病因子，哎，及早获得治疗。祝大家身体健康，谢谢。谢谢。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。